0: Imaginez la situation suivante. Trois individus viennent de cambrioler un magasin d'ordinateurs. Ils ressortent par la vitrine cassée avec des ordinateurs portables partout sur le bras. À ce moment-là, une patrouille de police passe sur le trottoir opposé. Les deux groupes se regardent. Les policiers ont bien compris ce qui est en train de se passer. Les voleurs ont bien compris que les policiers ont bien compris. Petit moment d'hésitation. Et un des policiers crie :« Stop, police !» Et là, dans la tête des voleurs, deux choix. Soit j'obéis, soit je n'obéis pas. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous proposer d'explorer les déterminants de l'action ou de l'inaction de ces voleurs. Savoir s'ils vont obéir ou pas à la police. Pourquoi est-ce qu'ils obéiraient à la police et est-ce qu'ils ont intérêt à obéir à la police Selon moi, il existe trois raisons qui pousseraient les voleurs et toute personne dans la société à obéir à la police. La première raison, c'est tout simplement parce que c'est l'attitude qui permet la vie en société et le maintien de l'État de droit. Si personne n'obéissait à la police, l'État s'écroulerait très rapidement, car une des compétences régaliennes, c'est-à-dire exclusive et vitale de l'État, est d'assurer la sécurité et la paix à ses citoyens. La plupart des gens, quand ils reçoivent une injonction de police, ils obéissent sans rouspéter et sans discuter, parce que c'est l'attitude qu'on attend d'eux et c'est la, normalement la seule attitude qui devrait exister. La deuxième raison qu'on a euh, d'obéir à la police, c'est la peur d'aggraver la situation. Les voleurs ne prennent pas la fuite de peur d'aggraver la situation et de se retrouver dans une, dans une situation encore plus grave que la situation dans laquelle ils sont actuellement. C'est-à-dire là, ils sont pris sur le fait, des ordis, euh, sous les bras, ils ont fait un vol qualifié, hein, donc euh, vol avec effraction. S'ils prennent la fuite, est-ce que ça va être pire que la situation actu actuelle Et la dernière raison, qui pousse les gens à obéir euh, à la police, c'est la, pol la peur de la douleur et de la confrontation physique. Les voleurs ont peur de la police et de leur réaction. Ils ont peur qu'en cas de confrontation physique, ils puissent éprouver la douleur suite au coups reçu des policiers dans la bagarre. Hein. Ben voilà, euh, si vous vous laissez pas faire, euh, vous obéissez pas à la police, soit vous prenez la fuite, soit vous vous battez. Ben, la police, elle réplique, OK Alors, évidemment, toujours dans une proportionnalité, euh, si les voleurs là, avec des ordinateurs, ils veulent se battre, on ne tire pas dessus. Non, mais par contre, ils vont peut-être être gazés. Euh, ou euh, s'ils commencent à mettre des coups de poing, ben, ils vont peut-être en recevoir un ou deux, ou un coup de matraque. Donc voilà, au moment où vous devez prendre votre décision, est-ce que j'obéis ou pas, ça rentre dans la tête des gens et ils se disent, OK, mais si je fais une confrontation, est-ce que je vais la gagner Ça, ce n'est pas tout à fait sûr. Et surtout, est-ce que je vais bien m'en sortir si euh, je gagne la confrontation, mais que finalement, euh, j'ai perdu deux bras dans, dans l'histoire, bah, c'est peut-être mieux de tout simplement se faire arrêter euh, et d'être lâché dans deux heures par la justice belge. Je suis un peu de mauvaise foi quand je dis deux heures, mais on n'en est pas loin. Je reviendrai plus tard dans le podcast par rapport aux trois raisons qui font que les gens obéissent à la police. Je vais d'abord partir de la situation de terrain. En que constate-t-on dans la réalité de terrain en 2023 on constate que les dernières personnes qui obéissent encore à la police sont celles qui n'ont jamais rien à se reprocher. Vous qui écoutez ce podcast, je suis persuadé que la plupart d'entre vous obéiraient s'ils étaient confrontés à des injonctions de la police. Malheureusement, ou heureusement pour vous, vous n'y serez pas confrontés parce que vous faites partie des gens corrects et lors de vos rares interactions avec la police, vous êtes correct. Vous allez dire « Oui, monsieur, voici ma carte d'identité et mon permis, monsieur l'agent. Oui, je m'excuse car je roulais un peu vite. » Puis vous allez essayer d'inventer une excuse. Et vous ne prendrez pas la fuite. Vous n'insulterez pas le policier. Et en résultat, étonnamment, vous ne serez jamais ni frappé, ni gazé, ni tiré dessus, ni quoi que ce soit d'autre. On peut essayer de vous raconter que c'est la couleur de peau qui détermine si vous allez vous faire tirer dessus ou pas. Si vous allez vous faire frapper ou gazer. Mais c'est surtout votre politesse, votre correction et vos choix qui le détermineront. Étrangement, on ne voit pas... Pratiquement jamais de vidéo où un policier sans provocation aucune frappe une personne, l'insulte ou autre. C'est toujours après une provocation, après une tentative de fuite ou après un événement. Donc le narratif qui veut que les policiers sont juste violents et qu'ils aiment cogner sans raison, ben, il n'a jamais été prouvé. Alors attention, ici je dis pas que c'est parce qu'on est provoqué qu'on peut coller des gifles à tout va. De un, ce n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et de deux, ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que les rares incidents, c'est toujours après des provocations. Donc, il y a une part de responsabilité de celui qui provoque. Quand vous crachez à la figure d'un policier, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il vous tende l'eau joue pour que vous puissiez cracher sur l'eau joue aussi. Il a une réaction qui parfois est virulente, parfois pas, mais c'est une réaction qui est compréhensible. Si vous ne voulez pas de cette réaction, ne lui crachez pas à la figure. J'ai une statistique incroyable à vous partager, d'ailleurs, par rapport à ça, et c'est en exclusivité pour ce podcast. 100% des personnes qui n'ont pas fui un contrôle de police ne sont pas décédées ou n'ont pas été blessées dans la course-poursuite. Alors, ça peut paraître choquant dit comme ça, mais c'est une statistique qui est assez réelle. Si vous ne fouillez pas un contrôle de police, bah vous n'êtes pas blessé dans la fuite. Surtout que, soyons francs, en Belgique, euh, les raisons de fuir un contrôle de police sont quand même extrêmement faibles tout simplement parce que vous n'êtes pas comme aux États-Unis, où vous pouvez prendre 50 ans de, de prison pour posséder 2 grammes de stupéfiants. La justice belge est quand même relativement laxiste, elle est excessivement lente, et avec un avocat un peu correct, vous avez quand même de grandes chances de vous en sortir. Et quand je le dis, c'est à regret, mais voilà, la justice belge n'est pas une machine de guerre, donc vouloir éviter à tout prix un contrôle de police, à moins d'avoir un cadavre dans le coffre. Euh, ça ne fait pas vraiment sens. Mais bon, dans la police bruxelloise, on a un dicton qui dit que si tu joues à des jeux stupides, eh ben tu gagnes des prix stupides. Et fuir un contrôle de police, c'est un jeu stupide. Donc, je le dis tout de suite pour tous ceux qui écoutent ce podcast, ça ne sert à rien de fuir un contrôle de police. Et à mon sens, vous êtes responsable si vous fuyez un contrôle de police. C'est votre choix de fuir le contrôle de police. Hein la, la police n'a pas le choix que de faire son travail. Alors, on peut débattre sur euh, l'opportunité de, de faire une course-poursuite. Je ferai une fois un, un, un podcast bien là-dessus. Mais ça fait partie du travail des policiers. Et à un moment, si on fait porter la responsabilité de la course-poursuite sur les policiers, là, moi, je dis stop. Non, la course-poursuite, la responsabilité de la course-poursuite, elle vient de la personne qui a pris la décision d'échapper au contrôle et qui a pris la décision de fuir. Certains vous diront qu'ils ont peur de la police et que c'est pour cela qu'ils fuient la police. Alors, ce sont des, des charlatans, hein. car la police belge, elle fait peur à personne. Dans les quartiers, quand une voiture de police arrive, elle se fait caillasser. Il y a personne qui prend la fuite. Euh, la police belge, de manière générale, ne fait peur à personne. Et la police européenne, soit en France, en Espagne ou euh, en Allemagne ou en Italie, euh, elle fait peur à personne. Hein. Donc, euh, on... la police européenne est très correcte. Elle fait bien son travail et euh, personne risque d'être frappé ou tabassé ou quoi que ce soit. Les cas sont un cas sur des milliers, voire des millions d'interventions. Alors, c'est un cas de trop, mais personne ne peut vous dire en âme et conscience, ah non, non, moi, je fuis la police parce que si je me fais contrôler, donc si on me demande mes papiers et que je les donne normalement, donc euh, je crache pas la gueule, oh, Ah ben je vais me faire tabasser. Non, ça, c'est des conneries. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est complètement faux. Euh, les polices européennes et la police belge en particulier euh, sont tout à fait professionnelles et il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de, de passage à tabac ou quoi que ce soit euh, gratuit. Quand quelqu'un vous sort un, un justificatif pareil, on est plus devant une tentative de justification de prendre la fuite euh, et de, de se victimiser et de se faire passer pour la bonne partie alors que fuir un contrôle de police, on n'est jamais la bonne partie. Vous le tournez comme vous voulez, mais quand vous êtes citoyen d'un état de droit et que la police agit dans son rayon d'action, c'est-à-dire la recherche d'infractions au code pénal, vous devez vous y conformer et il n'y a pas question de prendre la fuite. Ça, c'est un acte irresponsable. Revenons-en à la situation de terrain. En 2023, les criminels et les petits délinquants n'obéissent plus à la police parce qu'ils n'éprouvent aucune des trois raisons que je vous ai citées plus haut. Ils n'ont pas la bienséance citoyenne qui veut que dans un état de droit, le citoyen obéisse aux lois et à son autorité et ils n'ont ni la peur d'un aggravement de leur situation ni la peur d'une altercation physique. Je vais essayer ici de vous expliquer pourquoi, à mon sens, ils n'éprouvent plus le besoin d'obéir aux représentants de l'État au niveau de la peur d'une confrontation physique et de la peur d'un aggravement de leur situation par le fait de fuir ou de résister à leur arrestation. Commençons par la peur d'aggraver sa situation. Mettez-vous à la place d'un criminel, il est pris sur le fait et il a deux choix soit il s'enfuit, soit il se laisse faire. Il faut savoir qu'en droit belge, prendre la fuite n'est pas poursuivi tant que vous ne faites pas de délit pour faciliter votre fuite. Des délits du, du style « voler une voiture »,« casser une vitre »,« frapper un flic ». Donc vous avez, en termes de droit pénal, toujours intérêt à tenter de prendre la fuite. Comprenez bien le sens de mes mots, je n'incite pas à prendre la fuite, je vous explique simplement comment pensent ceux qui n'ont pas de respect pour les lois. Comme il n'y a pas de malus à prendre la fuite, bah alors ils la prennent. Pour ce qui est de lutter physiquement avec les policiers, on y reviendra un peu plus tard euh, pour la, la partie euh, violence. Mais il existe un fait dans le code pénal qui s'appelle la rébellion, armée ou non armée, et qui correspond en fait à ne pas se laisser arrêter. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a la rébellion, le parquet de Bruxelles ne poursuit pas ou pratiquement pas euh, le fait de rébellion. Et cette situation et politique de poursuite est bien connue des délinquants, qui interprètent cela comme le fait que se rebeller. Bah, c'est pas si grave et c'est pas vraiment problématique vu qu'on risque pas grand chose de plus. Autre chose, les rébellions. Euh, quand vous faites un PV de rébellion, donc imaginons, bah voilà, on a voulu arrêter quelqu'un, euh, il a pris la fuite, on l'a attrapé, il y a eu bagarre, euh, et au final, euh, bah, un, un des collègues policiers a pris euh, un coup de poing. Le fait de rébellion ne sera vraiment retenu par le parquet que si vous fournissez un accident de travail. C'est-à-dire que le policier doit aller chez le médecin, euh, bon, a priori, chez les urgences, ici, pour faire constater qu'il euh, a une blessure. Le médecin lui fait un papier et lui dit bah, « Ben voilà, tu as euh, X jours d'incapacité de travail. » Donc, imaginons un jour, ce qui est que dalle, mais voilà, il lui dit bah, « T'as reçu une pêche dans l'œil. Tu as droit à un jour euh, d'accident de, de travail. » Deux conséquences à ça. Le shift du policier s'arrête à ce moment-là. Donc, vous venez de commencer votre shift. Il y a une rébellion. Si vous voulez que le, le PV de rébellion ait un impact au niveau du parquet de Bruxelles et que la, le, le délinquant vous, qui vous a mis une patate euh, soit poursuivi, il faut aller chez le médecin. Le médecin va vous mettre out direct. Parce que s'il vous met une incapacité de travail, et ben vous ne pouvez tout simplement pas continuer votre, votre journée de travail. Donc, c'est quand même déjà, euh, pour un policier c'est quand même déjà euh, très énervant et très frustrant. Parce que son collègue, évidemment, lui, ne ben, peut pas patrouiller tout seul. On perd une équipe sur le terrain. C'est pas forcément bien vu en, en interne. Donc, voilà, c'est déjà un premier problème. Puis même, vous allez aux urgences, il faut savoir que les urgences, de manière générale, ne mettent pas des longues incapacités de travail pour diverses raisons. Notamment, ils veulent pas vous mettre un certificat de 15 jours parce qu'ils veulent que vous ayez chez votre médecin traitant pour être suivi parce que vous n'êtes pas suivi aux urgences. Eux, ils vous voient en aiguë, ils, soignent, ils vous font en sorte que vous surviviez quelques jours. Comme ça, vous pouvez aller voir un, un médecin généraliste. C'est ça le but des urgences. Et ici, donc, si vous avez pris un coup et que votre œil est touché, vous allez recevoir un, deux ou trois jours. Et après, vous devez aller chez l'ophtalmo, et l'ophtalmo va vous mettre X jours d'arrêt maladie en plus. Mais le problème, c'est que quand vous allez appeler le magistrat le jour J, que vous avez reçu votre, votre coup dans l'œil, ben vous allez dire, ben voilà, le, les urgences m'ont mis deux jours d'arrêt de travail. Le magistrat, il entend deux jours, il dit, oh, ok, c'est rien. Quoi. Et donc, en fait, comme le parquet de Bruxelles est assez laxiste, on pourrait revenir sur le pourquoi ils sont l'axisme. Voilà. Le magistrat va interpréter la gravité de la situation par rapport au nombre de jours d'incapacité de travail. Donc, quand les urgences vous mettent seulement deux jours d'incapacité de travail, pour le magistrat, c'est pas grave. Donc, sa décision de poursuivre la personne qui vous a mis hein, la patate va dépendre de ces deux jours. Donc, en fait, comme les urgences euh, font volontairement en sorte de mettre moins de jours que la gravité normale de la blessure, pour leur raison qui leur est propre. c'est pas du tout une critique par rapport aux urgences. Évidemment, au niveau judiciaire, les poursuites dépendent de ce nombre de jours. Et c'est vrai aussi pour les victimes. Donc, quand une victime se présente aux urgences, elle a été agressée ou quoi, euh, les urgences vont faire un constat, ils vont mettre le nombre de jours, et c'est ce nombre de jours-là qui va être utilisé en justice pour déterminer la gravité de l'attaque. Et donc, ici, on se retrouve devant un phénomène où, euh, la justice prend en compte un nombre de jours qui est volontairement trop petit euh, pour déterminer le, le, la gravité d'une situation. Et donc, en fait, la justice tire toujours trop bas. quoi. Voilà. Deux jours, euh, je suis même pas sûr qu'ils mettent le, le gars qui vous a frappé à disposition. Quoi. Donc, et le mettre à disposition, c'est-à-dire que quand on met quelqu'un à disposition du procureur de roi, c'est le procureur du roi qui dit « Ok, le fait que vous m'expliquiez là, est suffisamment grave pour justifier une euh, privation de liberté de 24 heures de l'individu et vous me le présentez devant moi demain et je verrai bien ce que je vais faire euh, avec lui. Maintenant que vous êtes au courant de comment euh, fonctionne une rébellion et de comment enfin de qu'est-ce que vous risquez quand vous avez une rébellion et euh, vous prenez la fuite, bah, mettez-vous à leur place. Vous venez de réaliser un crime ou un délit. Et si vous vous laissez arrêter, vous risquez peut-être, bon, on reviendra sur les suites que de la justice à nos dossiers, une punition. Mais, si vous prenez la fuite et que vous arrivez soit à ne rien avoir, soit que vous n'y arrivez pas, euh, mais qu'on n'aggrave pas votre dossier, ben dans tous les cas, vous allez tenter de prendre la fuite. Alors, soyons clairs, évidemment, ce n'est pas une solution que je préconise, mais dans la réalité des faits, c'est le raisonnement que tiennent la plupart des gens euh, qui ne sont pas corrects et qui, euh, qui ont souvent affaire avec la police. Si je prends la fuite, j'ai une chance de, de m'en tirer. Si je ne la prends pas, j'ai aucune chance de m'en tirer. Et si j'ai une petite chance de m'attirer, j'aggrave même pas ma situation, ben, let's go, je vais le tenter. Et donc voilà, ça c'est au législateur et à l'État belge d'arranger la situation et de faire en sorte que si vous prenez la fuite euh, d'un contrôle de police ou, euh, ou d'injonction euh, d'agents qualifiés, eh ben, il y ait une vraie sanction qui s'abatte sur vous pour que ce soit un vrai dilemme. Que, ok, si je prends la fuite, je vais tellement aggraver ma situation que, en fait, vu le, le fait que je viens de faire, qui est peut-être pas si grave, mais je vais pas l'aggraver pour ça. Revenons maintenant sur la peur de la confrontation physique dans le chef des criminels et des délinquants. Les criminels et les petits délinquants sont bien au courant du sentiment prédominant dans les forces de l'ordre, surtout, surtout, ne pas employer la force, même quand elle est justifiée, de peur d'avoir des problèmes par la suite. Ils savent très bien que nos interventions sont filmées et qu'au moindre coup qu'ils recevront, la vidéo fera le tour des médias et des réseaux sociaux et sera repris en boucle par les sphères d'extrême-gauche qui pousseront leurs idées anti-police et anti-État. Peu importe, c'est évidemment qu'une seconde avant de recevoir un coup de poing, ils en donnent un eux-mêmes. L'important, c'est que la police est violente, raciste, sexiste et avide de sang, et de pouvoir avancer ce narratif-là par des vidéos. Cette peur d'utiliser la force, quand elle est légale et nécessaire, est un énorme problème, non pas seulement pour les forces de police, mais pour la société dans son ensemble. En effet, de peur de devoir utiliser la force, les policiers de nos jours renoncent à certains contrôles qui pourraient mal tourner. Ils évitent les quartiers sensibles, alors que c'est précisément là qu'ils devraient être. Vous pouvez... Mais pouvez-vous les blâmer S'ils font leur boulot et qu'ils doivent utiliser la force légale, ils risquent d'être blâmés, traînés dans la boue, dans les médias, et auprès de leur famille. Sans parler même des risques d'utiliser une force non légale, si vous faites le travail policier, c'est un risque majeur. Vous allez devoir prendre une décision en un millième de seconde. Et si vous êtes en tort, on vous, clou on vous clouera au pilori pour cela. Qui accepterait des risques pareils simplement pour faire son travail Personne. Alors ne jugez pas les policiers qui ne veulent plus prendre le risque de se retrouver dans des situations où ils seraient amenés à devoir utiliser la force. Pour illustrer cet état de fait avec un exemple la plupart des policiers de terrain connaissent les quartiers qui sont sensibles et les quartiers où, si on fait un contrôle, directement, il y aura bien une 5, 6, 7 jeunes aux alentours prêts à en découdre, soit à vous jeter des œufs, parfois des pavés, euh, à vous insulter. Donc, vous savez que certaines zones sont beaucoup plus sensibles que d'autres. À partir du moment où on ne vous fait plus confiance et où l'ensemble de la société vous dit Quoi qu'il arrive, si vous utilisez la force, nous, on trouve que vous êtes en tort. Ben vous allez plus aller dans ces quartiers. Tout simplement parce que vous savez que vous allez devoir à un moment où un autre utiliser la force. Pas à chaque fois, mais si vous y allez 100 fois, vous allez peut-être l'utiliser 50 ou 60 fois. Et donc, vous n'allez plus du tout y aller. Et vous allez vous diriger vers des quartiers qui sont très bien. Et donc, eux, ces quartiers-là seront encore mieux. Mais les quartiers compliqués ben, seront juste moins bien. Elles seront juste abandonnées. Et c'est déjà le cas. Il y a des zones où soit les zones de police demandent de ne plus aller. Il y a des places à... sur Bruxelles où où la police ne ne va plus et c'est une directive en interne pour protéger le matériel, pour éviter que les véhicules ne reçoivent tout le temps des pavés, parce que bah un véhicule de police ça coûte super cher et les zones de police n'ont pas d'argent. et Puis pour éviter que des collègues soient blessés. Puis puis pour éviter euh, en fait pour éviter des problèmes quoi. Mais c'est pas une solution parce qu'en fait quand vous reculez et quand vous quand la police n'est plus la, la, le représentant de l'état de droit dans certains quartiers, vous allez mettre des années et des années à essayer de rétablir cette situation, s'il y a une volonté politique pour y retourner. Évidemment, euh, s'il n'y a pas de volonté politique, bah vous allez juste laisser ces quartiers comme ça à l'abandon. Et ça, c'est vraiment fort lié à, une, à la peur actuelle au sein de la police d'utiliser la contrainte et d'utiliser la force, même si elle est légale. On voit récemment apparaître un comportement qui consiste en la provocation de policiers dans le but d'en ramasser une et de pouvoir l'attaquer en justice. En fait, les délinquants essayent de, de provoquer le, le policier pour euh, qu'il s'énerve et qu'il lui en colle une. Et euh, évidemment, ses potes à distance filment à ce moment-là. Et puis, euh, ce délinquant, il va aller euh, abuser des, des associations de défense juridique. Donc attention, je le dis tout de suite, euh, les associations de défense juridique aux destinations des plus précaires sont une chose excellente qui devrait être renforcée par l'État. Donc, il y a le système Prodeo, il y a, a d'autres, la Ligue des droits de l'homme sur certains cas. Bref, il y a des associations qui aident les, cités, les personnes en précarité à obtenir les conseils d'un avocat. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Mais évidemment, il y a des gens qui se disent bah, « moi, je vais essayer de gagner un peu d'argent et, euh, et je vais me faire frapper par un policier. Et puis, je vais aller vers ces associations ». Qui sont quand même forts à gauche, et, euh, et elles vont les défendre gratuitement, et eux, ils vont tenter d'attaquer les policiers. Donc, ça, c'est vraiment une tendance qu'on constate. Il faudrait, il faudrait que je trouve les statistiques euh, de hausse de procès euh, aux civils contre euh, les policiers. Ça doit être. Euh, si je les trouve, je ferai une fois un, un podcast là-dessus. Mais donc, vraiment, c'est une nouvelle tendance. Alors qu'avant, on n'attaquait pas forcément un policier aux civils s'il y avait une bagarre, euh, et certainement si la bagarre était à raison. Alors qu'ici, même s'il le policier euh, est en droit d'utiliser la force, on va constater des actions civiles, tout simplement en, en essayant de jouer sur la proportionnalité. Donc oui, vous aviez raison d'utiliser la force, mais vous, vous auriez pu faire autrement. Vous auriez pu choisir une autre euh, situation de force, euh, moins, moins invasive, moins forte, en fait. Et, euh, et évidemment, ça, c'est un, un gros souci pour les policiers. En tant que policier, un tabou s'est quand même installé euh, sur l'usage de la violence. Il n'existe plus vraiment d'usage de la violence légitime juste le risque de finir sur les réseaux sociaux et d'être attaqué aux civils pour gagner de l'argent. En tout cas, dans les esprits euh, policiers, c'est vraiment quelque chose auquel on pense tous les jours quand on commence le boulot ou dès qu'il y a une situation qui dégénère, on se dit wow, « Waouh, ici, ça, ça va encore finir dans les médias. » Chaque intervention qui pourrait tourner à la confrontation physique, hein, c'est un peu vécu comme un calvaire pour les policiers parce qu'on est bien conscient qu'on joue parfois une partie de notre carrière. Et peut-être notre maison et en prime un petit reportage à RTL TV en cas de bagarre. Alors l'influence de cette situation, elle est double. D'un côté, le criminel a tout intérêt à provoquer une bagarre. Et le policier, lui, il se pose la question suivante bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine en fait de faire ce travail Je risque ma carrière, des ennuis disciplinaires, et, euh, énormément de travail administratif pour traiter le dossier. Ou alors, je m'interpose pas trop. Bah au pire, il prend la fuite et j'ai finalement beaucoup moins de problèmes voire même plus loin, un peu comme je le disais. On ne va juste pas chercher euh, le problème. Donc, quand on est appelé euh, et qu'on a une mission à faire, on va la faire. Mais on ne va pas, de façon proactive, tenter de, de faire des contrôles, tenter d'être présent, tenter de rassurer la population. Donc voilà, aujourd'hui, on a cette tendance. On ne veut pas avoir de problème, en fait. On veut bien faire notre boulot, mais on ne veut pas avoir de problème. Et finalement, pourquoi tenter le diable et risquer de se mettre dans les problèmes juste pour faire son travail en sachant, finalement, qu'il n'y a aucun avantage à bien le faire. Sauf son amour propre. Mais le policier ne recevra pas une médaille, certainement pas d'augmentation salariale, il recevra pas de meilleures conditions de travail. Alors, finalement, pourquoi prendre des risques Pour conclure, dans cet épisode, j'ai essayé de vous transmettre un feeling qui est, euh, qui est existant dans, dans les forces de police, surtout au sein de l'intervention, donc ceux qui sont en contact avec la première ligne. Euh, et le but, ce pas de de dramatiser une situation qui est déjà un peu dramatique, mais c'est simplement de, de souligner quelque chose qui existe et de se dire que ben voilà il faut se réveiller, il faut qu'on trouve des solutions à cet état de fait parce que ça va aller de pire en pire. On peut pas laisser la situation comme ça. C'est une volonté qui doit venir euh, du politique, mais aussi de la société, des médias. Euh, à l'heure actuelle, le, faire un travail de police de qualité est devenu très, 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 très compliqué. On n'est on pas euh, remercié si on le fait et que du contraire, on risque plus de sanctions euh, à tenter de faire notre travail de policier à 100% que, que d'autres choses. Et les effets pervers de cette euh, situation de fait sont multiples. On, on a du mal à engager des nouveaux policiers. Bah, forcément, vu qu'on est lanché sur place publique et que le mal-être de la profession transpire dans les médias ou par les collègues qui en parlent. Moi, aujourd'hui, je conseillerais pas forcément... À un jeune motivé de s'engager à la police euh, et ça me fait mal au cœur de le dire parce que c'est un super métier mais voilà je lui assurerai pas un cadre de travail et euh, et un bien-être euh, professionnel et privé de qualité donc pas sûr que je l'encouragerais euh, dans cette voie là ou en tout cas euh, dans certaines zones de police bien spécifiques et pas pas dans d'autres zones. Un autre effet pervers de la situation c'est que la qualité générale des services de police belges diminuent du simple fait de la démotivation. Quelqu'un qui est motivé à faire son travail est en règle générale plus plus compétent et plus qualitatif que quelqu'un qui n'est plus motivé. Et aujourd'hui, le, le taux de burn-out et de, de gens qui ont renoncé dans les services d'intervention et les services de première ligne, il est énorme. On s'en rend peut-être pas compte et, et la police ne, ne fera jamais d'enquête à ce niveau-là. Mais il y en a beaucoup de collègues ont renoncé pour se protéger de, de toute cette situation. J'espère que cet épisode a pu vous aider à y voir plus clair euh, sur le pourquoi on voyait énormément de personnes prendre la fuite d'un contrôle de police euh, et sur le, de, le fait de pouvoir prendre du recul par rapport à qui est responsable quand quelqu'un prend la fuite euh, d'un contrôle de police. Est-ce que c'est la police Est-ce que c'est la personne qui prend la fuite Évidemment, je suis un peu biaisé quand, quand je dis ça, mais voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter des éléments de réflexion par rapport à ça et des éléments de réflexion par rapport à la situation de la police à l'heure actuelle et à l'état de ses troupes. Parce que, bah voilà, rappelez-vous bien que le but de ces podcasts, c'est pas de vous donner la vérité. J'ai peut-être dit des grosses conneries dans les 25 minutes qui précèdent. Et si je m'en rends compte un jour, ben, bah, j'aurai aucun souci à le dire. Mais, mais voilà, le but, c'est vraiment de stimuler une réflexion. Et de vous donner un, un autre point de vue et, et des éléments peut-être un peu plus pertinents qui sont moins mis en avant euh, par les médias pour comprendre cette situation euh, qui, qui est très compliquée et qui devra un jour ou l'autre être, euh, être résolue parce qu'on parce qu va droit dans le mur.